1: Меня зовут Анастасия Князева. Да, это программа «Амбассадор спорта», в рамках которой мы говорим про спорт в нашем городе, в нашей республике, про разные клубы, спортивные направления, тренеров и так далее. Чтобы вы знали, куда можно пойти, что для себя новое открытие, чем-то очень хорошим, полезным, важным для себя начать заниматься. У нас сегодня в гостях Чеберев Иван, мастер спорта по рукопашному бою, э, всестелевому каратэ, по армейскому рукопашному бою, зампредседателя председателя э, Молодежного парламента при городской думе города Ижевской. Иван, здравствуйте. Оп, вот еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада вас видеть. Улыбаетесь. Готовы отвечать на вопросы?
0: Рождены готовыми.
1: <смех> Рождены готовыми. Слушайте, у вас и рукопашный бой, и всестилевое карате, армейский рукопашный бой, все это разные виды спорта.
0: Да, они отличаются правилами и... Немножко манеры поединка, но все они похожи, потому что там присутствуют удары руками, ногами и борьба.
1: Uh -huh. Все стильные карате это что такое? То есть обычные карате или еще какой то разновидность?
0: Нет, это основные разновидности карате объединили в три вида и на три категории: ограниченный контакт, полный контакт и в средствах защиты. Я выступал в ограниченном контакте, где в голову допускалось только легкое касание, uh -huh. не пробитие руками, ногами разрешалось полностью бить и была борьба. То есть небольшие ограничения, различия между вот этими тремя было.
1: В детстве, не помню, сколько мне было лет, 6, наверное, или 7, я занималась крате. у меня ходил брат, ему очень нравилось, они там стали, ставили дыхание, нужно было потушить свечку ударом руки. Я вставала ему на живот, он показывал, какой у него классный пресс. И я такая думаю, дай-ка тоже пойду. Пришла на первую тренировку. Встал наш тренер Мы там маленькие детишки, по колено ему примерно он говорит, так, кто сможет меня звалить Ну, надо же как-то в игровой форме все это преподносить Тот молодец и так далее Там один подошел ему, попинал там живот Не смог, да, другой по ноге Я такой думаю, о чем мучиться? Схватилась за поручень вверху Там были такие лазулки И ногами в пресс Он пошатнулся, сказал, Настя, молодец, можешь больше не ходить Но я, конечно, продолжила а с тех пор умею на японском считать до 10 Вот, на самом деле это очень классный вид спорта И мы сегодня говорим именно про рукопашный бой Давайте вот прям начнем В чем отличие от других видов спорта, к примеру, от того же бокса?
0: Рукопашный бой — это больше комбинированный вид спорта Который включает в себя и бокс, и борьбу, и ударную технику ногами То есть у нас комбинированный вид спорта
1: Сегодня говорим про рукопашный бой. В эфире радиостанция «Адам». У нас в гостях мастер спорта Иван Чиберев. Иван, расскажите, кто может заниматься таким видом спорта? Давайте начнем все-таки с вас. Со скольки лет вы в этом спорте?
0: Ну, так как мой отец является моим же тренером, uh -huh. я с самого рождения был на сборах. Сначала был как свидетель потом как человек, который все время путался под ногами, угу. а потом уже тихонько начал включаться тренировочный процесс, начиная сначала где-то на зарядках был, где-то на зарядке и первой тренировке, и так постепенно меня в спорт, к спорту приучали. А профессиональная деятельность в рукопашном бое именно у меня с 10 лет, а в спорте я с рождения.
1: А что значит профессиональный спорт, любительский спорт? Чем он отличается вот в этом виде?
0: Ну, вообще разделяется так, физкультура и спорт. Угу. Физкультура направлена на... Укрепление общефизического здоровья. А спорт направлен на высшие достижения. Поэтому в спорте, именно в спорте достигают званий, титулов и побед. Угу. Я с 10 лет.
1: Когда у вас начались первые звания? Во сколько? Сколько вы трудились до них?
0: Ну, разряды 3, 2, 1 юношеские, 3, 2, 1 я не скажу угу. так явно, но в 2015 году... Я выполнил звание кандидата, кандидатом распорта Это было очень сложно. Я несколько лет бился и завоевывал места, не те, которые нужны для выполнения. То есть uh -huh. я был либо третьим, либо вторым. И я помню этот переломный момент, когда мне пришлось помимо основных своих тренировок добавлять еще утренние. Тогда я как самый замотивированный человек вставал в любую погоду. В 5 утра, бывало в 4.30 и шел бегать по улице, работал с резиной. И на соревнованиях на первенстве Приволжского федерального округа. Спустя 6 боев угу. в 10 утра я начал биться первый бой и последний я закончил в 12 ночи. В первом часу ночи мы закончили соревнования. Из-за технической ошибки у нас всю сборную случайно удалили с соревнований. То есть мы приехали туда, мы угу. самый первый на мандатную комиссию, это где нас осматривает врач, проверяет документы, дает свою визу и мы допускаемся, наша команда допускается. И получилось так, что в 9 утра начало соревнований мы смотрим протоколы, то, каким бьется, а нашей команды нет. Просто ни одного. <свят> а там получилось, что одного из спортсменов случайно записали в другую в другую весовую. Mm -hmm. И когда его туда удалили, удаляли его оттуда, случайно удалили всю <свят> сборную. из-за этого соревнования еще на час затянулись, нам дали новые протокола, и у нас появилось плюс один бой, приводящий, так сказать, чтобы попасть в основную сетку mm -hmm. боев. Поэтому я провел а, в руне шесть, пять боев. В день не больше четырех боев, но вот из-за этой ошибки получилось, что мы по пять боев. Это были очень сложные соревнования. Первый бой я каким-то чудом выиграл, второй бой я нахрапом выиграл. Тогда я от тренера получил очень жесткую критику, угу. а, так как он мой отец, это еще и вдвойне было. <связать> <связать> да. Многие думают почему-то, раз э, тренер твой отец, это то значит помягче. тебе поблажки будут Нет, нет. А, <связать> вообще нет, ни разу
1: Это то же самое с учителями в школе, когда ты, твои родители учителя, а ты ученик, мне кажется, еще больше достается
0: а, Конечно, да, даже при наличии травм я пахал, меня заставляли чуть ли не из-под палки родительского подзатыльника пахать
1: <связать> Вы в итоге выиграли и получили звание в вот эти сложные соревнования
0: да, вот, вот, вот начиная с третьего <с боя, почему я запомнил Третий бой я выиграл душающий Четвертым бою я парню сломал нос Выиграл досрочно И пятый бой я выиграл досрочно 10-0, то есть за явным преимуществом
1: Что значит выиграл боль? То есть нужно причинить боль человеку Уложить его, он должен пролежать какое-то время То есть как судья Как вы понимаете, что все, бой закончен? То есть где вот эта граница?
0: У нас есть... Отведенное время на поединке То есть 3 минуты у юношей угу. 5 минут у мужиков То есть 18 плюс Потом на каждом ковре ковер, -то, тотамик, Там где мы бьемся угу. Стоит табло электронное И там мы видим счет и оставшееся угу. время Также есть условия для досрочной победы Это либо разница в очках 10 10 очков должна угу. быть разница между соперниками Очко либо... это
1: что например? Бал, бал. бал. Ну, То есть как его получить?
0: То есть удар, в голову, удар рукой в голову это один балл, угу. Удар ногой в голову – это два балла, uh -huh. амплитудный бросок – два балла и тому подобное. То есть есть критерии оценивания тех или иных технических приемов. Все
1: понятно. Uh -huh.
0: Да. И по истечению времени а есть э, условия для досрочной победы. Это либо болевой душающий, uh -huh. то есть ты выполняешь его, соперник похлопывает, он сдается, все, ты победил. Потом это нокаут, uh -huh. нокаут, то есть когда соперник ввиду невозможности продолжать поединок – Тебе присуждают победу досрочную. Ну, либо вот разница в 10 очков.
1: Иван, кто может заниматься таким видом спорта?
0: Все желающие, кто понял, для чего ему это надо.
1: А для чего это нужно?
0: В основном это для самоуверенности. Угу. То есть наличие навыков и умений не обязывает к их применению на улице, а скорее дает тебе уверенность, что ты можешь в случае чего применить их.
1: И защитить себя?
0: И своих близких.
1: И своих близких. А, ну и, конечно, как любой вид спорта, это укрепление иммунитета, это хорошая потянутая фигура, это а, классные спортивные навыки, дисциплина. И авторитет. И авторитет. Угу. Человеку, которому 40, 50, 30 лет, а, который сейчас нас слушает, куда можно пойти, как можно начать заниматься, где проходят тренировки. То есть вообще как вот сделать первый шаг?
0: Сначала нужно захотеть. Угу. После этого, если брать возрастную категорию до 18 лет, ну и юниорскую тоже, uh -huh. вот, то есть вот молодые ребята, то у нас в Удмурской федерации рукопашного боя находится на Арджиникице 52, и туда можно прийти, либо позвонить по номеру 681641, uh -huh. и там тебе скажут по твоей прописке, где тебе удобнее всего заниматься. Ну, наверное,
1: нас... на сайте федерации рукопашного да, да. боя Удмуртской республики все можно почитать. Да, uh
0: -huh. да. То есть у нас занятия бесплатные. Но это же обязывает показания результатов. Не просто отбывание номера какого-то. Угу. Ты пришел, два часа дурака повалял и ушел. Это не прокат, тебя выгонит.
1: То есть дисциплина, да. стремление к результатам. Это главное, да? Показывать да, да. себя.
0: От внешнего вида до манеры поведения и рвения.
1: Угу. Дети, которые могут попасть в профессиональный спорт, да, то есть стать профессиональными спортсменами. Край, когда можно пойти к вам? То есть вот если они не успели пойти в 8-7 лет, в 10, вот когда максимальный срок, возраст?
0: Такого нет. Нет такого? Нет. То есть, всегда можно? Вот я скажу, у меня в команде был э, товарищ, ему было 30 лет, когда он, он занимался когда-то, uh -huh. потом у него был длительный перерыв, семья, дети, работа, и он очень захотел возобновить. И ему потребовалось в районе трех лет, он тренировался со сборной, с нами уже, ребятами, кто бился по мужикам. Ему получилось выполнить мастера спорта. Оба. Заслуженно, то есть он и с травмами, и ввиду возраста, разницы возраста угу. возрасте с его соперниками на соревнованиях, но у него это получилось.
1: Вот что значит, когда ты знаешь, чего хочешь, и стремление. Человек, который не занимался раньше спортом, вот просто любители, любительский вид спорта. Для взрослых ребят, для мужчин, которые сейчас нас слушают, куда можно пойти, сколько раз в неделю заниматься, что дает этот человеку, мужчине вообще?
0: Ну вот конкретно я преподаю в платформе на Пушкинской.
1: На правах рекламы. Угу. Так.
0: Вот, и получается так, что у меня группа разношерстная, если так сказать. То есть там есть и 11-летний ребенок, угу. и также есть уже взрослые, ходят и мужики. Угу. Вот у меня есть два ученика, им 32 и 35 лет получается, один вот работает программистом, uh -huh. вот у него сидячий образ жизни, вот, а второй, наоборот, механик, он работает э, с двигателями у КАМАЗов. И вот, получается, они пришли ко мне с конкретной целью, то, что они хотят, э, во-первых, не рутинное занятие, как в тренажерном зале некоторые, это uh -huh. все равно утомлет, когда ты одно и то да, же да. делаешь. А единоборство чем хорошо? Это, в первую очередь, э, полет мыслей. То есть ты должен мыслить постоянно, ты, это не, не просто ты вышел, махаешь руками ногами, попал, ай, нормально пойдет. Uh -huh. Здесь, да, бей, беги. Здесь надо думать. Uh -huh. И да у нас э, многие удары: что ногами, что руками, что броски они сложно координационные. И чтобы э, их получилось воплотить, нужно их сначала представить в голове. Пока ты не, не закроешь глаза, не представишь, что вот я сейчас зайду за спинку, и мне получится сделать красивый бросок. У тебя не получится.
1: То есть это нужно до все сделать, подумать, и только тогда получится. Да, как да. медитация небольшая, но только в быстром темпе.
0: Да, да, Обалдеть. да. Обалдеть. И вот на соревнованиях у меня такие моменты есть. Каждый спортсмен знает, что такое слово «кураж» uh -huh. поймать. И я ловил на соревнованиях, это когда у меня были ответственные поединки, у меня открывалось дыхание, и время для меня немножко растягивалось. Раза в полтора-два. Я понимал, я мог обдумать во время боя какой-то момент, создать ситуацию и, получается, перевернуть исход боя в свою сторону.
1: Супер, вы так вкусно про это рассказываете, что даже мне захотелось прийти на тренировки и тоже поймать этот кураж. Клево. Что с этими ребятами, которым 32-35 лет, которые программист, механик, что с ними в итоге сделали ваши тренировки?
0: У них изменилась походка, расправились плечи, взгляд стал вперед, а не вниз, да, иногда даже чуть вверх, да, и широкие плечи, и даже манера речи немножко поменялась. Все-таки, наверное, самоуверенность – это как хороший костюм. Его видно сразу.
1: Супер. Но Мужчины. Его надо
0: постоянно подкреплять. Самоуверенность на пустом месте – ничего.
1: Ну, то есть, а, тоже какие-то соревнования там, наверное, внутренние проводятся, да? Какие-то результаты есть у ребят. И просто то, что физическая тренировка, физическая нагрузка постоянно – все это дает знать о себе.
0: Тут, скорее, каждая тренировка – это маленькое соревнование, где ты бросаешь сам себе вызов. Mm -hmm. Победишь ты себя или нет? Есть упражнения, вот даже банально прыжки на скакалке, кто-то вот вообще не, не умеет. Вот взрослые мужики приходят или ребята вроде бы должны уметь, а они не умеют прыгать. И вот с каждой тренировка через преодоление, через попытки у них начинает получаться. То же самое, как связки с ударами очень сложные. Я показываю, вроде все понятно, все понятно, точно понятно, точно понятно. Раз и смотрю, все, цирк дюсалей начался. Ага. Там кто как горазд и чем горазд. И когда они понимают Исправляет, и у них получается что-то выполнить, я вижу этот огонь в глазах, который меня как инструктора, как тренера меня вдохновляет. И у них появляется желание и интерес. Вот. Потому что каждая тренировка – это тоже своего рода импровизация для меня, как для тренера. То есть я думаю, что мне интересно показать, как чередовать, как грамотнее, чтобы они на следующую тренировку пришли с желанием и восстановлены.
1: Наши слушатели в наших соцсетях, в нашей группе «Радио Дам Вконтакте» пишут вам, а в 50 лет не поздно начинать заниматься спортом, э, рукопашным боем?
0: В любительском виде нет. Далеко не поздно, и навыки получаешь в любом возрасте, и это непрерывный процесс обучения.
1: Ну, это уже, получается, не профессиональный спорт. В чем отличие будет любительского от профессионального?
0: Любительское направлено на укрепление психического здоровья.
1: Uh -huh. То есть там в нагрузке отличие и все.
0: Да, получается, вот э, я тренирую как раз таки любителей, это те, которых задача все-таки поддержать физическую форму, либо ее приобрести, и приобрести хотя бы базовые навыки единоборств. Понятно, сложные вертушечки им не дашь, это... поэтому базовые удары, прямой боковой апперкот.
1: А, кстати, вы Я сможете даже... нам что-нибудь в студии показать? Мы на видео запишем. Конечно. Вау, друзья, заходите в наш телеграм-канал. В течение получаса выложим. Скажи, Иван, как ты учился в школе и в какой? Спасибо за ответ заранее, пишут наши слушатели.
0: Я учился в 14-м лицее в строителе. Учился хорошо. Ну, mm -hmm. по официальной версии. Для родителей это было хорошо. По факту это было по-разному, потому что я ездил на соревнования и отсутствовал. То есть мне приходилось наверстывать упущенное. Где-то да. где исписывать Ну, наверное, как у всех школьников, очень интересно
1: Многие спортсмены про это рассказывают Что тяжеловато приходится совмещать спорт Особенно, когда 6 тренировок в неделю Еще и по 2 И частые выезды, соревнования и так далее С учебой, но все-таки, когда есть цель То ты и там, и тут успеваешь И где-то учителя идут навстречу Наверное, поэтому задали вопрос тоже Видимо, либо ребенок учится, либо Сами учатся и так далее ну, То есть, получалось? Получалось
0: у меня сейчас, вот я бакалавриат закончил uh -huh. в институте нефти и газа, и вот у меня не буду говорить, с кем было, были сложности и непонимания с, с преподавателей, потому что я регулярно уезжал на соревнования, и меня спросили, Чибирев, я говорю, я. Uh -huh. Ты, говорит, кто? Я говорю, ну, в спорте. Я говорю, рукопашник, спортсмен. Он говорит, вот единый спортфак. Чего ты сюда пришел? Но нас так просто не взять.
1: Бакалавриат получил, сейчас магистратура. Да, сейчас магистратура. Удачи, успехов. Надеюсь, что преподаватели будут вам идти навстречу. И вопрос такой, какими навыками необходимо обладать, чтобы прийти заниматься? Или это не важно?
0: Тут нужно обладать готовностью к внутреннему самопожертвованию. То есть это дисциплина. Это после тренировки особенно сложной тем, кто только собирается так сказать, вписаться в этот дружный коллектив спортсменов, угу. очень сложно выйти на новый режим. То есть у него меняется, он начинает следить за своим питанием, потому что понимает, если он съест тяжелое, жирное и так далее, ему просто банально будет очень тяжело тренироваться. То есть следи за сном. Если он не ляжет вовремя или ляжет очень поздно, он не выспится, и тренировка пойдет во вред ему. Поэтому... Он от, готов, готовность отдаваться новому и получать новое.
1: Большой у вас коллектив, какие-то встречи, выезды, как это все проходит, дружная обстановка или вы там все конкуренты?
0: А, нет, вот я тренирую в зале, мы делим общую площадь как раз-таки с боксерами э, с тайским боксом, и у нас, нет, у нас такой братский коллектив, потому что спортсмены, это, как выразился мой тренер, это все-таки отдельная каста. Потому что мы живем немножко по-другому, и у нас у всех одни цели. То есть э, нас всех объединяет рвение э, к новым достижениям. То есть нас всех объединяет общее дело и общее видение. Поэтому вот спортсмен профессиональный, он прекрасно поймет меня, что э, появляются дружеские связи э, совершенно по всей России. Да. Не ограничивается одним городом. И я уже не раз сталкиваюсь, приезжая в какой-то город, где я знаю, что у меня есть товарищ. Я ему звонил, меня встречали И так же, как и мне, приезжали сюда, звонили И у нас совершенно другой ритм общения То есть у нас доверие такое,
1: братское возраст. Я от многих спортсменов это слышала Вот и по поводу учебы, что сложно, да, но все-таки получается И по поводу того, что по всей России есть друзья, товарищи Или даже ты знаешь, что, расскажу свой пример, да, у нас Недавно были на эфире на «Бадминтонисты», и тоже человек едет в какой-то город. И он знает, что можно найти группу, написать, и тебя встретят, тебе проведут экскурсию и так далее. То есть это, видимо, во всех видах спорта, и это же очень круто. То есть такой большой слой социальной общение такое огромное по всей России. Классно, вот это большой плюс.
0: Большая семья.
1: Большая семья спортивная. Дорогой это вид спорта?
0: Нет, нет. У нас самая основная экипировка, если взять по рукопашному бою, это кимоно. Борцовки, защита на ноги, перчатки, шлемы, капа. А, и ну что... еще ракушка, индивидуальное средство защиты.
1: Угу. Но чтобы прийти на первое занятие, это сразу все нужно с собой нести? Или это как-то постепенно приобретается? А,
0: то, что я перечислил, это все необходимо для занятий профессионально спортом. Угу. Для любителей же вот, спортивных залов достаточно удобной спортивной формы, хорошие кроссовки э, с тонкой подошвой, чтобы не подвернуть перчатки и капа. Ну и шлем.
1: Лариса пишет нам в наших мессенджерах Добрый день, а как же девушки? Девушки могут заниматься рукопашным боем? Ответьте, пожалуйста
0: Да, у меня сейчас занимаются три девушки Им это очень интересно И они преодолевают трудности с длинными ногтями Потому что ни одна из них не готова с ними расстаться Но им это очень интересно они, Они тоже
1: стремятся за какими-то званиями, результатами, или это именно для самообороны, для физической э, красивой фигуры, <связывая> вы мне поняли. <связывая> да, ну
0: сейчас, наверное, такая общемировая мода <связывая> на единоборство, это модно ими заниматься, плюс это что-то непростое, интересное и сложное есть они не рассказывают так друзьям, знакомым, чем ты занимаешься. Рукопашный бой хожу. Да ну. Бухгалтер. Да. Ну, забавно смотреть, как они изображают бой с тенью с длинными ногтями. они даже кулак не могут нормально сложить, потому что у них длинные ногти. Но так как они стараются, я думаю, что еще некоторые парни позавидуют их стремлению. Они прям ходят стабильно, всегда, не пропускают, не опаздывают. Уж им интересно это.
1: Лариса, слышите? Так что, если у вас есть желание, добро пожаловать. А, реально ли применить навыки для самозащиты ну, на улице? Всякие бывают ситуации.
0: Бывают и... всякие ситуации. И порою вообще у нас приоритет ставится, что решать нужно конфликты головой, то есть языком. Угу. То есть ты разговариваешь с человеком и своим интеллектом. Его начинаешь превосходить, и до драки не доходит. Надо понимать, что за каждой дракой следуют последствия. А когда ты профессиональный спортсмен, эти последствия не в твою сторону будут. Потому что у тебя есть превосходство над человеком, который не занимается единоборствами. И поэтому лучшая драка – это которая не началась, за исключением только моментов, когда тебе не угрожает опасность. Или опасность для тех, кто рядом с тобой. Поэтому бывают моменты, да, и у меня самого недавно осенью, Человек очень сильно меня пытался спровоцировать э, на драку, при том, что как бы один на один мы были, и рядом охранники были. Вот. Но я не поддался, его только оттолкнул от себя. Вот он там очень много нелестных слов говорил. Но меня это не затрагивало. А потом охранники, которые его утихомирили, передали: что вот человек имел полное намерение после этого заявить правоохранительные органы. Mm -hmm. Поэтому. Я понимаю, что принятое решение не драться. Я ничего не потерял. Мне доказывать ничего не надо. Надо понимать, ради чего. Ну, подрался бы с человеком. Ну, получил бы он своего дураком, он не перестал быть. А последствия пришлось разгребать потом мне.
1: Спасибо за этот ответ. И Лариса пишет, что спасибо. Она довольный смайлик прислала. Видимо, придет к вам на тренировке. Иван, вы хотели передать привет своим ребятам, своей команде, пожелать успехов. Вообще сказать, какие-то пожелания всем нашим слушателям, всему городу Ижевску, потому что сейчас вас слушают нам в нашей группе радио там ВКонтакте, в телеграм-канале везде пишут, что Иван супер, Иван молодец, он такой классный. Многие вас знают как тренера, как спортсмена, ваши заслуги, поэтому вот сейчас время для ваших пожеланий и приветов.
0: Меня очень просили передать привет из города Санкт-Петербург, поэтому я передаю пламенный привет. И передаю привет своей команде Третьего БРСПН, она сейчас На чемпионате Центрального военного округа По армейскому рукопашному бою И ребята бьются за первое место В основном составе округа Поэтому, ребята, друзья, братишки Я за вас болею Я с вами морально слежу Переживаю и болею Главное без травм
1: А теперь и слушателям, которые вот сейчас Слушают вас
0: Ну, хочу сказать, что быть здоровым – это всегда было в моде и всегда будет в моде, поэтому занимайтесь спортом, осваивайте новые виды спорта, стремитесь, желайте, болейте и, как говорится на латыни, «carpe «лови момент».
1: Вау! У нас сегодня в гостях мастер спорта по рукопашному бою, всестилевому карате по армейскому рукопашному бою, Чиберев Иван. Иван, беседа была очень интересная, очень живая, классная, столько вы... Рассказали э, моментов, э, раскрыли вообще этот вид спорта, я думаю, что ну, максимально, насколько это возможно, за час. До новых встреч. Вы здесь не первый раз и далеко не последний. Мы приглашаем вас еще и еще, потому что вас очень интересно слушать. Спасибо, Иван. Спасибо.
0: Амбассадоры спорта. На радио Адам.